0: Contado por el Neuropediatra, episodio 8 de la segunda temporada.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos
0: de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
1: Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos.
0: Para padres luchadores e inconformistas que están
1: dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos.
0: Este programa está imaginado, pensado,
1: creado y desarrollado especialmente para ti.
0: ¿Sabías que entre 6 y 9 de cada 100 personas que usan internet presenta algún tipo de comportamiento adictivo? Más de la mitad de los adolescentes hacen un uso inadecuado del teléfono móvil. El 28,4% muestra un uso de riesgo. El 21% hace un uso abusivo y el 8% presenta dependencia de su smartphone. El 43% de los adolescentes presenta una conducta problemática en su uso, en el uso del WhatsApp. El 21% muestra un uso de riesgo de WhatsApp y el 14,5% de abuso. El 8% de dependencia. En relación a los videojuegos, el mismo porcentaje que los anteriores, en torno a un 40% de los adolescentes utilizan aplicaciones de videojuegos de forma problemática. El 24% presentan un uso de riesgo, el 12,5% el abuso y 5,7% dependencia. En relación a los juegos de azar, los resultados obtenidos se superponen a los descritos en las en la encuesta Estudes del Plan Nacional sobre Drogas con porcentaje en torno al 5% para los adolescentes que jugaban con mucha frecuencia en webs de apuestas deportivas, ojo, de apuestas deportivas, y cerca del 12% de los que habían hecho a alguna ocasión alguna apuesta. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra, que no lo había dicho. ¿Eres consciente del uso del móvil que hace tu hijo? ¿Sabes a qué se dedica tu hijo cuando se conecta a Internet? La inmensa mayoría de los padres que ven mi consulta no tienen la más remota idea del tiempo que dedica a su hijo, a las nuevas tecnologías y, por supuesto, de lo que hace cuando está usándolas. ¿De verdad crees que es viable educar a un hijo en estas condiciones? Como puedes ver, este es un problema de alcance global y de repercusiones muy graves. Eh, así que, Hoy te traigo aquí una mujer que te puede abrir los ojos con sus conocimientos y sobre todo con su experiencia práctica en la materia. María Zavala es periodista, es madre de tres hijos, ha trabajado durante muchos años en diferentes medios de comunicación y hace ya tiempo que creó la web iWomanish, que trata sobre familia, tecnología y ciudadanía digital. Ella también ha escrito un libro titulado Ser padre en la era digital y... Su objetivo principal es reflexionar sobre el impacto de la tecnología digital en nuestras vidas y además también sobre las relaciones que se construyen en torno al clima tecnológico en el que vivimos. Este es un problema habitual del que hablamos cada día en la consulta, así que aquí te lo traigo y no te lo pierdas, merece la pena.
2: Bienvenida eh, María Zavala, eh, bienvenida y muchas gracias por participar en esta entrevista del de podcast contado por el Neuropediatra, que también estará disponible en todas nuestras redes sociales. Y os voy a explicar, María eh, es periodista, ha trabajado en diferentes medios durante mucho tiempo, tiene una gran experiencia, tiene tres hijos, ha escrito un libro que se llama Ser padres en la era digital, o sea que ya os podéis imaginar que, que el tema de esta entrevista se lo controla no bien, sino que perfectamente bien, y además creó Hace ya tiempo una web que se llamaba, si no lo pronuncio más, iWomanish, eh, sobre familia, tecnología y demás. Como ella, igual que nosotros, uno de los objetivos que tiene es reflexionar y, y, y divulgar y, y concienciar sobre el impacto de la tecnología digital en nuestra vida, en la de los niños, en nuestras relaciones sociales y demás. Por eso lo hacemos aquí. Así que muchas gracias, María, por participar. Y, y espero que hoy podamos transmitir ese mensaje a, a todos los que nos están escuchando.
1: Encantada de, de estar aquí.
2: Mira, eh, Cristi siempre me prepara una serie de preguntas y guiones para estos, uh, para estos casos. Yo he revisado mucha información sobre ti eh, y... Precisamente para entrebar, en, eh, preparar esta entrevista hemos visto algunos conceptos que, en otra, que han salido en otras entrevistas, en otras comunicaciones tuyas y demás que, que nos han gustado y que me han parecido muy interesante como el concepto de los iKids, los, los niños mmm, digitales o, o, o como le queramos llamar. Explícame o explícanos cómo es este concepto y, y de dónde parte y, y qué es lo que nos quiere definir exactamente.
1: Bueno, pues realmente, a ver, la parte inmediata que nos, supongo que nos viene a muchos a la cabeza es que, eh, 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 bueno, Kids es niños en, en inglés de una manera coloquial, ¿no? Y añadirle la I como la que tienen todos los productos de Apple me parecía que era una buena manera de describir eh, eh, el proceso por el cual en los últimos años los, los, los niños, los adolescentes, los menores, cada vez estaban más conectados o cada vez eran más usuarios de la tecnología, ¿no? Eh, no siempre necesariamente desde un prisma de preocupación, sino desde un prisma de realidad. Es algo que sucede, la tecnología forma parte de sus vidas, incluso aunque no les dejemos utilizar ninguna pantalla, porque viven en una sociedad en la que lo digital está por todas partes y lo permea y lo impregna todo. Eh, entonces, de alguna manera... Reducir la expresión a iKids ya de por sí daba a entender todo este aspecto de la convivencia con la tecnología o del hecho de estar creciendo en una sociedad tremenda, tremendamente mediada por lo digital, pero además me ahorraba. Eh, eh, a la hora de escribir, por ejemplo, en el blog eh, o a la hora incluso a veces de dar mis sesiones a familias o las conferencias o lo que fuera, de tener que decir niños, niñas, adolescentes, hijos, hijas, que al final es una cosa que se te hace muy larga y especialmente cuando escribes ocupa mucho espacio. ¿no? Entonces me parecía que lo de iKids eh, lo reducía a algo mucho más corto. Y, y de ahí vino, ¿no? Entonces es verdad que en muchos sentidos se ha convertido en parte de mi identidad porque nadie más dice iKids que en algunas ocasiones ha despertado a mis haters, ¿no? Porque Dan, o sea, presuponen que cuando digo iKids es porque defiendo que los niños utilicen mucha tecnología eh, eh, porque me parece solo positiva, ¿no? Y realmente no es el tema, era una descripción. Eh, pues como dirían mis hijos adolescentes, ¿no? Es facts, es hechos, es, es, es una descripción de lo que pasa.
2: Sí, 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 si no eres hater, o sea, si no tienes hater, parece que no eres nadie, ¿no? La gente es que no lee, o sea, ya no, no procesa, la gente mira y, y saca sus conclusiones sin tener ni puñetera idea a veces de, de lo que está diciendo. Pero bueno, hay gente para todo. Bueno, familia.
1: es que además en este mundo de la divulgación sobre el tema concreto de la convivencia entre personas y tecnología y fundamentalmente de menores de edad y tecnología, eh, es, es a veces difícil hacerlo desde... Desde mi lado, ¿no? O sea, lo que está claro es que es muy sencillo divulgar en contra de la tecnología y fundamentalmente basarse en los peligros que todo lo digital tiene para nuestros hijos. ¿no? Eh, el tema es que cuando divulgas desde mi postura, muchos presuponen que eres pro tecnología y nada más, o incluso te acusan de estar comprada por las grandes tecnológicas. ¿no? Sinceramente, no es el caso. Eh, parto de una realidad mucho más cotidiana eh, que probablemente nos afecta a todos los que somos padres y madres hoy en día y es que incluso aunque no dejes que tus hijos estén delante de una sola pantalla hasta que cumplan 32, todos estamos rodeados de una realidad muy intoxicada para mal y muy favorecida para bien por la irrupción de Internet y de los dispositivos conectados a Internet. ¿no? Entonces, eh, el hecho de querer divulgar sobre la mejor manera de acompañar a nuestros hijos en esto, no necesariamente significa que yo esté a favor de cualquier cosa y de que todos los niños tengan acceso a internet de cualquier manera, en cualquier momento y para hacer lo que a ellos les apetezca. ¿no? Entonces, si los haters, pues pues está.
2: De hecho, la siguiente cuestión o el siguiente tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con esto, no con este equilibrio. Eh, hace eh, no mucho, que eh, bueno, ya hace algún tiempo, que se ha hecho más o menos viral yo diría que más, eh, un grupo de WhatsApp que crean unos padres para hablar sobre el tema del uso del móvil, de la gestión de sus hijos y demás, y, y sobre esto ya has comentado tú bastante en redes sociales, en tu web, creo que son interesantes las preguntas que han surgido y los temas que, que han aparecido, eh, y hemos hecho una pequeña recopilación de los aspectos más importantes eh, que nos gustaría traer hoy aquí que nos aclarara pero antes voy a hacer una cuña. Yo de esto hablo mucho en mi consulta con los padres, que la mayoría de los padres están completamente desinformados de cómo se manejan y del uso que sus hijos hacen de las redes sociales y todos los dispositivos electrónicos. Y siempre les acabo explicando todos los pros con tal, Y al final les digo mira, el problema no es que los uses o no los uses. quiero decir Yo con mi hijo lo uso. Mi hijo ve la tablet, vemos la patrulla canina, vemos... Tengo un hijo de cuatro años y medio, ¿no? Sí, el problema es que cuando el niño está viendo eso y ya está y no tiene ningún adulto de por medio que lo mm, supervise, que lo haga con él, que comparte ese tiempo, la percepción del niño es yo estoy viendo eso y ya está. Ahora si un adulto está de por medio y está interactuando y está buscándole la utilidad o el provecho o, o la sintonía a eso el concepto del niño cambia por completo y ya no es estoy viendo esto, es estoy jugando con mi padre, estoy pasando tiempo con mi padre mientras que hacemos esto, que es ver la tele o lo que sea, como podría ser otro tipo de actividad que evidentemente también hay que así que lo primero eh, queremos regular de verdad el uso de los dispositivos electrónicos por ejemplo el smartphone un teléfono móvil de los estudiantes durante toda la jornadas lectivas. esto tiene sentido no lo tiene yo tengo mi opinión pero transmítenos la tuya porque esto es un conflicto que ahora mismo está generando mucha controversia ¿no?
1: sabes lo que pasa que llevamos eh, algo más de 20 años eh, comunicando hacia el público hacia la sociedad en general eh, todo lo que tiene que ver con la convivencia entre niños y adolescentes con el mundo digital desde que el mundo digital ha ido empezando eh, o sea esto no es algo nuevo eh, lo que sí que es cierto es que la, la mayor parte de esa divulgación o de esa comunicación o de esa formación se suele centrar en los peligros que todo esto representa para las nuevas generaciones no cosa que es necesaria porque hay peligros hay riesgos ¿no? eh, pero siempre nos solemos dejar de lado otros aspectos que no tienen nada que ver con la tecnología y sí con y sí con la educación. ¿no? Aquí lo que se añade es que en los últimos tiempos, en este último año, este debate se ha intensificado de una manera muy curiosa, eh, porque ya no es que esto sea peligroso o no sea peligroso, sino que se, se ha traducido directamente a, a, a una propuesta de medidas intervencionistas que ponen el foco solo en una parte de la ecuación, que es el de la tecnología. Eh, es decir, horror, está pasando algo, ¿no? Los niños se distraen, los niños no prestan atención, los niños se tratan mal unos a otros, los niños ya no juegan en el patio, eh, los niños ven cosas que no deberían ver, ¿no? Está pasando algo horrible, vamos a eliminar eso que permite que suceda eso, ¿no? Pero no se está analizando de la parte de por qué está pasando. Es decir, no solo está pasando todo eso porque existe una máquina que permite que los menores lo hagan. A lo mejor el por qué está pasando es... Eh, pues porque los adultos no estamos haciendo determinadas cosas que deberíamos estar haciendo o porque los sistemas y también las plataformas a las que se acusa de todo y tienen gran parte de responsabilidad tampoco están haciendo todo lo que deberían. Entonces al final yo creo que el gran problema que tenemos en general como sociedad con este tema, pero especialmente las familias y quienes eh, en teoría se dirigen a nosotros para darnos información, es que metemos la tecnología, todo lo que tiene que ver con las pantallas hoy por hoy pantallas, pero en breve mucho más que pantallas, en un departamento estanco. Lo metemos en un sitio separado del resto de la educación y del resto de lo que son las personas. Y una persona que, por ponerte un ejemplo, recibe en casa una educación en, en la que se le esté diciendo de manera asertiva y de manera clara, y desde el ejemplo y desde la conversación y desde la empatía, que a la gente hay que tratarla bien porque tratar mal está mal siempre, eh, probablemente sea una persona que si crece en ese entorno no será ejecutora, por ejemplo, de un ciberacoso y si es víctima de un ciberacoso y además tiene unos vínculos con su familia podrá contarlo cuando eso empiece a suceder sin vivirlo o experimentarlo de una manera aislada, ¿no? Es decir, este mantener la tecnología en un espacio separado del resto de la educación, que suele pasar, entre otras muchas cosas, porque los que somos padres o madres hoy en día no tenemos ese bagaje propio de haber crecido con esto, y entonces decimos, bueno, pues todo lo que es te enseño a pedir las cosas por favor, te enseño a dar las gracias, te digo que hay que mirar antes de cruzar una calle, te digo que mmm, cuando empiezas a salir porque eres adolescente que beber no es bueno, y cuando eres más mayor y tienes carnet, te digo que por favor, si bebes, no conduzcas, eh, o que no te montes en el coche con un amigo si el amigo ha bebido, o te digo que no te fíes de extraños, o te digo que cuando empiezas a salir solo a la calle y llevas las llaves de casa, pues que tengas cuidado y no bueno, las pierdas, cosas así, ¿no? Eh, no lo hacemos con el tema de la tecnología. Y si, por ejemplo, nuestros hijos queremos que lean, pues vamos con ellos a una librería y les animamos a elegir un libro y si eligen uno que vemos que claramente no van a poder leer, les ayudamos a mirar en otra sección, entonces elegimos de manera conjunta, volvemos a casa, buscamos un sitio donde se pueden guardar los libros, eh, pero eso no significa que nuestro hijo vaya a ser ordenado y guarde los libros después de leer un ratito y luego le decimos, venga, ahora porque es un rato que puedes leer, pero eso no va a hacer que el niño decida que siempre que le digamos hay que leer, lea, ni va a determinar con qué atención lee o si va a preferir romper la página porque le parece más entretenido, ¿no? Ni necesariamente eso nos garantiza que el niño va a ser un gran lector, aunque puede que incorpore hábitos de lectura, podemos leerle por la noche o podemos no leerle por la noche, puede haber muchos libros en casa, pero que nadie le lea al niño ni le haga ni caso. Y esto, que lo tenemos como normalizado, con la tecnología no pasa. Y cuando tenemos niños pequeños, fundamentalmente hay dos pasos, le dejo o no le dejo pantallas, y si le dejo pantallas, ¿cuánto tiempo? Y ese cuánto tiempo no es pensando en lo bueno, sino, o sea, no es pensando como quiero que coma de todo, le pongo de todo, sino pensando no quiero que coma donuts y por lo tanto no los compro qué es lo que hacemos con la tecnología, ¿no? Es cuanto menos tiempo mejor, porque se supone que así tendremos garantía de evitar problemas. Y cuando llegan a la adolescencia, ahí ya no es solo el tiempo, eh, sino los peligros. Y hemos perdido muchas oportunidades de conectar con nuestros hijos, como tú decías, en el ámbito de, la digi de, de lo digital, ¿no? Porque al final es cuando hablamos de educación, eh, y tú de esto sabes mucho más que yo, y del desarrollo de los niños, las rutinas ¿no? tienen una enorme importancia para que ellos sepan qué viene, para que ellos anticipen qué tipo de cosas hacen con mamá o papá y qué tipo de cosas tienen que ir poco a poco aprendiendo a hacer ellos o cómo se relacionan de maneras lógicamente diferentes con los niños en clase o en la guardería o en el parque o en la calle con sus hermanos y de qué manera con papá y mamá. ¿no? Todos estos hábitos no los trabajamos igualmente en lo que tiene que ver con la tecnología, pero los niños desarrollan hábitos digitales que van más allá de cuánto tiempo les dejamos estar delante de una pantalla y que van más allá de si les dejamos o no les dejamos pantallas. Interiorizan hábitos respecto a cuál es nuestra percepción adulta sobre este mundo. Si siempre que hablamos de pantallas hablamos mal como algo muy peligroso, como algo malo que genera adicción, que les hace más tontos o todo lo contrario o no hablamos. Eh, desarrollan hábitos que tienen que ver y que claramente se dan cuenta si nosotros abrir las puertas digitales, es decir, dejarles utilizar dispositivos es claramente para que nos dejen tranquilos. Es decir, te pongo vídeos para yo dormir la siesta, te pongo vídeos o te dejo mi móvil para que no molestes. O como decías tú, te dejo utilizar un dispositivo y estoy contigo. O te dejo utilizar un dispositivo y después hablo contigo sobre lo que has hecho y si te ha gustado o no te ha gustado. ¿no? Desarrollan hábitos que tienen que ver con nuestro ejemplo. Si nos ven usar mucho o poco tecnología, pero también para qué nos ven usarla. Desarrollan hábitos que tienen que ver con, con nuestra disponibilidad, analógica para compartir vida digital, como decías tú, es decir, yo le pongo la tablet con vídeos para que los vea solo y entonces, como la evidencia sociológica demuestra en los últimos años, los niños aprenden a negociar consigo mismos solamente qué ven, cómo lo viven, cómo lo interpretan, porque nosotros la intervención es fundamentalmente sí o no y luego cuánto tiempo, ¿no? O, por lo contrario... De alguna manera se acostumbran a que esa vida digital de estar delante de una pantalla a veces es solo, pero muchas otras veces es con nosotros implicados de alguna que otra manera, ¿no? No es lo mismo que siempre aparques al niño delante de la tablet para ver vídeos o que nunca le pongas delante de una tablet a que de vez en cuando, además de otras cosas, pues, no lo sé, pongas un tutorial de una plataforma de streaming de contenidos audiovisuales sobre cómo hacer magdalenas y lo pones en la cocina mientras haces con tu hija de ocho años magdalenas. Eso es pantallas, eso es plataforma de streaming, eso es también tiempo compartido, eso es tiempo de calidad con tu hija y eso también es cocinar unas magdalenas healthy que te tomas para merendar, ¿no? Y como después la niña le puede contar a alguien que ha hecho las magdalenas con tal topping porque lo ha encontrado ella con mamá en YouTube, ¿no? Y esto también facilita que nuestros hijos interioricen que formamos parte de su vida con te tecnología. No que la tecnología... La realidad es que cuando llegan a la adolescencia la enorme mayoría de los adolescentes están en dos puntos muy diferentes y muy extremos. O no les han dejado prácticamente nada y entonces llegan a la adolescencia con todo lo que eso implica, especialmente en función de cada adolescente, de transgresión de normas o de querer eh, eh, afrontar determinados riesgos o de enfrentarse a la autoridad, ¿no?, eh, y, y, y la única referencia es me han dejado sí o no y cuánto tiempo ¿no? eh, o, o vienen con una normalización de que sus padres forman parte de eso de alguna, de alguna manera ¿no? e insisto por, por resumir que me enrollo muchísimo. Encantado. El gran problema que tenemos es que ponemos todo lo que tiene que ver con la tecnología en un sitio separadito del resto de la educación que damos. Y yo no tengo que ser experto en protocolo para recordar que pidan las cosas por favor, no tengo que ser experto en gastronomía para decirles que lo mejor es comer de todo, eh, pero para que coman brócoli tiene que haber brócoli en casa, tengo que hacer el brócoli, me tienen que ver comer brócoli a mí eh, y si no funciona el brócoli tendré que cambiar y probar otra verdura. Con la tecnología pasa lo mismo, no simplemente vale le dejo usarla o no le dejo usarla, Buen ejemplo no es solamente que no me vean nunca con el móvil en la mano, sino que me vean estar dispuesta a aprender cosas nuevas que no sé, o que me vean darme cuenta en voz alta de que llevo mucho rato distraída con el móvil y que paro, o que me vean haciendo algo bueno por mí o por otra persona a través de la tecnología. Entonces, al final lo reducimos todo en el fondo a lo que nos viene mejor. Y esta corriente eh, eh, ciertamente conservadora eh, y hasta cierto punto nostálgica, eh, está muy bien porque el objetivo es proteger a la infancia, pero tendríamos que intentar al mismo tiempo que les protegemos a nuestros niños y niñas, eh, tendríamos que intentar prepararlos. Y para prepararlos, para el mundo que les espera, o entendemos que el primer elemento somos nosotros mismos, y es ahí donde para mí está la gran reivindicación, o nos vamos a quedar cortos, porque está muy bien tener leyes que protejan a la infancia y está muy bien exigir a las plataformas que hagan entornos o productos y servicios seguros. Pero al final, la principal influencia, conforme crece un niño, de cómo ve el mundo, de cómo vive el mundo y de cómo de amparado se siente, no es ni el colegio, ni el mundo de internet, ni las leyes. Es su familia. Entonces, cuando yo escribí el libro, entonces y ahora... Hay, hay mucha literatura sobre cómo educar en la era digital y yo no quería eso porque yo no, no soy nadie para decirle a alguien cómo educar, eh, no creo que sea una única fórmula. Por eso yo quería el título de ser padres, ¿qué significa ser padres hoy? ¿Qué cosas es importante que tengamos en cuenta y qué cosas es importante que nosotros mismos sepamos? porque nos estamos dejando esa parte. Y las familias tenemos mucha información sobre todos los peligros, pero mucha menos información sobre recursos prácticos de cómo entender esta tecnología que nos rodea a nosotros, en primer lugar, y de cómo ponerla en manos de nuestros hijos de una manera gradual, poco a poco, acorde a la edad y compartiéndolo con ellos, y de una manera en la que no tengan ellos capacidad de decisión o autonomía absoluta desde el principio, sino de manera progresiva, como pasa en el resto de parcelas de la educación y por eso defiendo la necesidad de normalizar la tecnología en el marco de la vida familiar. Y normalizar no significa ni darles barra libre de wifi ni prohibir todos los dispositivos. Significa incorporar lo digital al resto de la educación que estemos dando en casa.
2: Mira, vi hace un tiempo un gif que me hizo mucha gracia, gif meme como le queramos llamar, que decía un niño estaba llamando a su padre que estaba con, con un móvil, ¿no? Le decía, papá, papá. Y el otro, sí, dime, papá. Dime, papá, dime, si te estoy escuchando. Dice, no, no, escúchame con los ojos, por favor. El niño lo que quería es que el padre le mirara y tuviera la sensación de que le estaba prestando atención. Eh, eh, hay muchos estudios que hablan sobre la utilidad de que la familia, el padre o la madre esté, esté presente, pero estar presente no significa solo estar físicamente, sino estar en actitud y en comportamiento. ¿no? Entonces eso es, es fundamental, como tú decías. Y, y, y me llama también mucho la atención eh, que cuando yo le, le pido el móvil a mí, a los chicos de mi consulta, yo les pido el móvil, eh, me dejan revisarle todo. Eh, una curiosidad que me, que, me, bueno, que me me resultó curioso la primera vez, pero cada vez me está molestando más, es que los padres ni siquiera saben la clave del, del móvil del niño. Los niños tienen clave para la, para acceso, para WhatsApp, para tal, para cual. Es decir, no hay confianza, no hay eh, los padres no lo saben supervisar, pero los hijos tienen cosas que ocultar a los padres porque, bueno, eh, a, no, a lo mejor no todo tienen que saberlo siempre los padres, pero no tener acceso a una eh, herramienta tan trascendente como puede ser el, el, el smartphone, el móvil de tu hijo, creo que es algo eh, importante. Yo siempre les digo que en mi consulta no hay intimidad. Me da igual la edad que tengas. Tú me lo enseñas. Si hay algo peligroso, tal, yo se lo diré a tus padres. Si no, me va a quedar entre tú y yo. Pero, pero esa confianza tiene que estar. Porque lo. No siempre hay que ver también los contenidos. Eh, es que hoy en día, con ver el tiempo de uso del, del iPhone o, o el bienestar digital de, 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 un, de un Android, puedes saber cómo es el perfil de uso del niño del móvil. A lo mejor no tienes ni siquiera que entrar a ver qué es lo que está viendo, pero sí cuántas horas lo usan, qué horario, si se duerme cuando se detiene que dormir, si se levanta, si lo está usando en clase, eh, de manera que la. Dos preguntas siguientes que nos vienen aquí es, ¿necesitamos una ley que prohíba a los menores de 16 años tener smartphone? Eh, ¿Tenemos que prohibir el uso de la tecnología en la escuela para volver al lápiz y el papel? Eh, las plataformas son las responsables de esto. Solo, ¿cómo hacemos esto para que realmente haya un uso responsable? Que ya lo has adelantado con el tema de, de ir dándole a los niños lo que necesitan en función a su responsabilidad. Eh, que eso es algo que creo que es fundamental eh, y que tengamos claro que los niños son niños, pero no son tontos. Que los niños de pequeños aprenden mucho a cómo gestionar estas cosas. Eh, pero hoy en día, lo que es legislación, normativas, etcétera, ¿qué deberíamos hacer?
1: Pues mira, leyes hay muchas, no estoy segura de que necesitemos más. Y sobre todo no estoy, no estoy segura de que necesitemos abrir el camino a leyes que nos digan exactamente cuándo permitir que nuestros hijos hagan qué porque es un melón muy grande. Sí que es cierto que todos estos últimos meses de polémicas, debates, etcétera, y de promesas electorales, porque la buena noticia es que este tema ha llegado a la agenda política y la mala noticia es que este tema ha llegado a la agenda política. Y entonces, Albert al final, Adeo. este punto. tema del smartphone en la escuela y del smartphone a los 16 no se convierte en un proyecto, sino que se convierte en promesas electoralistas, lo cual es un problemón bajo mi punto de vista, ¿no? Especialmente en un momento como el actual en el que todo está tan polarizado, especialmente cuando se politiza. Eh, no necesitamos más leyes, esa es mi opinión, y la de muchos expertos en derecho, en derecho digital. ¿no? De momento, lo que ya tenemos es un reglamento europeo de protección de datos en vigor en España desde el 18-19 que nos dice que por debajo de los 14 años el menor no puede consentir por sí solo en el tratamiento de sus datos personales. Es decir, no puede contratar los productos y servicios digitales sin el consentimiento de un adulto. Es decir, no puede tener un dispositivo que utilice aplicaciones de las estándares que utilizan muchos de nuestros chavales sin que lo sepa un adulto. Es verdad que las plataformas no implementan buenos sistemas de verificación de edad, pero sí que es cierto que tenemos desde hace mucho tiempo en los dos principales sistemas operativos con los que funcionan los smartphones, tanto en Google como Apple, la funcionalidad que nos permite que cuando yo decido que es el momento de que mi hijo tenga un móvil, le configuro un perfil de menor de edad, si tengo Android, es con Family Link. Si tengo Apple, es con en Familia. Y si yo digo que ese móvil es de un menor de edad, ese menor de edad no va a poder descargarse aplicaciones en ese móvil que yo no autorice. Claramente, estas medidas no garantizan al 100% la seguridad en la que estamos instalados como, deseando esa seguridad, todos los padres de la, de la sociedad actual. Porque esto me lleva a lo que te decía al principio. No es tanto qué está pasando, sino por qué está pasando. Hay muchas cosas que pasan con la excesiva libertad de nuestros niños en Internet, que tiene que ver con que también desde hace unas décadas somos padres y madres que quieren más ser amigos de sus hijos que figuras autoritarias. Y esto también tiene mucho que ver con que vivimos en una sociedad, afortunadamente, en la que ya la solución no es Pegar, sino otras cosas. Pero aún así, en función de nuestra manera de ver el mundo, defendemos lo de te vas al rincón de pensar o defendemos eh, eh, la regañina. o No sé si me explico. Que pasan muchas más cosas que lo meramente tecnológico si me cuesta decir que no a mi hijo si siempre quiero que esté contento si no quiero que se enfade si cuando se enfada yo mismo no lo sé gestionar si quiero garantías constantes de que mi hijo estar, va a estar bien o sea
2: sí, para tener un nivel de cal más, un nivel de vida razonable o llegar a fin de mes tengo que estar tantas horas que no puedo estar pendiente de mi hijo que también eso no lo claro
1: es que y, y y en una sociedad además que nos alimenta en un hay que buscar estar bien estar mal está mal eh, estar triste Triste puede ser un problema de salud mental cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Eh, nuestros niños ya no son felices, nuestros hijos están deprimidos, nuestros adolescentes ya no tienen valores, los niños ya no saben entretenerse. Eh, tienes que pasar, o sea, también vivimos en una época de la paternidad, de la maternidad, en la que es que hagan actividades extraescolares para estar estimulados, pero no demasiadas para que puedan seguir siendo niños, eh, que pasen tiempo contigo, pero que no sean el centro de tu existencia. Tienes que ser un padre presente, pero no un padre helicóptero, caramba. Es que todo eso también está pasando, no es solo lo de la tecnología. Entonces, eh, muchas veces el, el gran problema, desde luego el que yo me encuentro en las mediaciones, es que eh, todos, y yo la primera en muchos momentos, estamos educando a los hijos que queremos tener y no a los que tenemos. Y, y reconvertir esa situación es muy complicado. Yo soy la primera que querría que mis hijos fueran o sea, que se integraran bien en todos los círculos y que a, a los tres les fuera bien académicamente y que los tres fueran excelentes socialmente y que se les dieran bien los deportes y que comieran frutas y verduras y que hicieran un montón de cosas que en el fondo lo que conseguirían es hacerme a mí la vida más fácil y sobre todo pintar un retrato muy bueno de mí como madre. Porque nos cuesta mucho que nuestros hijos tengan problemas por ellos y porque nos representa a nosotros como padres ante los ojos de los demás. Entonces... ¿Necesitamos una ley que nos diga que los menores no pueden tener eh, móvil antes de los 16? Insisto, ya hay legislación, ya hay normativa que nos dice eh, que por debajo de los 14 no tienen eh, eh, la capacidad legal de consentir en el tratamiento de sus datos. Eh, y es esta parte de la demanda social del último año que dice que hay mucha presión social para darles el móvil a los niños antes de los 16 y que por eso quieren una ley que elimine esa presión social... Yo sinceramente creo que el aprendizaje que trasladamos a nuestros hijos con eso, que se resume en para resistir la presión social y, por lo tanto, que no te sientas influido para tener que hacer algo que no quieres hacer, lo mejor es que pidas que otro venga y quite, elimine esa presión social, no me parece educativo, porque hay que saber te quite tener la responsabilidad la, para que de tomar la decisiones, por ejemplo. Claro, lo que no hay es una ley que nos obligue a comprar un móvil a un niño a una edad determinada. O sea, mis hijos han tenido móvil a distintas edades y no lo han tenido de la misma manera porque tener un móvil no es una única cosa. Tú puedes tener un smartphone o un no un smartphone, es decir, con conexión a internet o solo para llamadas. Si tienes un smartphone puede tener este perfil de usuario de menor de edad y, por lo tanto, no poder descargar prácticamente nada. Puedes contratar un plan de datos limitado de manera que a poco que vea fuera de casa dos vídeos en YouTube se quede sin datos móviles y tú no renovarlos. Puedes tener aprender a configurar ese móvil para que por la noche no se conecte a la red wifi de tu casa si es que tienes y por lo tanto a las dos de la mañana no acceda a internet y como no tiene datos móviles infinitos tampoco pueda estar navegando desde sus datos y todo eso que no es más difícil que hacer lentejas o cambiar una rueda o hacer la declaración de la renta, el problema es que nadie nos lo pone fácil a los padres para que sepamos que está ahí, para que aprendamos a configurarlo, para que aprendamos a utilizar esas herramientas como aliados en la educación. Están por todas partes la información sobre estos recursos, pero no llegan tanto como la información sobre todo lo que puede ir mal si tu hijo tiene móvil. Desde luego, un niño de nueve años no tiene por qué tener un smartphone y mucho menos con acceso infinito, ilimitado, eterno a internet y con la capacidad de decidir si se descarga Instagram o TikTok o YouTube. Pero hay muchas otras cosas. Entre que lo tenga así y no lo tenga hasta los 17, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y esta es la parte que yo reivindico que hay que acercar a las familias. Porque la realidad es que muchas cosas de este tipo no las sabemos porque ni siquiera las sabemos para nosotros. Claro. Entonces, todos los adultos tenemos un smartphone, pero muy pocos adultos eh, tienen un antivirus en su móvil, que es donde llevamos nuestras vidas enteras. ¿no? Eh, o muchas familias en España tenemos un router en casa para tener internet en casa, pero la enorme mayoría de los españoles no cambian la contraseña que viene por defecto en el router cuando lo compramos. Y todos queremos que internet sea un sitio seguro, pero la contraseña más utilizada por los españoles sigue siendo un dos, tres, cuatro, seis. Si los adultos no tenemos capacidad de, 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 de desenvolvernos en un mundo digital con un mayor conocimiento, difícilmente vamos a encontrar las ganas de implicarnos de esa manera en la educación de nuestros hijos, ¿no? Porque yo defiendo que hay tres niveles de implicación: la implicación material, qué tecnología pones en manos de tus hijos y por qué. Lo que decíamos antes, para yo dormir la siesta o para más cosas. La implicación funcional, que es cómo preparo esa tecnología, que es la que a la mayor parte de los padres nos da pereza, aprender a configurar, porque se pueden configurar muchas cosas. Y luego la implicación experiencial, que es de la que tú hablabas y que también es inexistente. Si yo cada vez que mi hija me habla de TikTok, le echo un sermón porque cuando yo tenía 14 años mi adolescencia era mucho más auténtica y la de ella es una basura o si cada vez que me habla de que sigue hasta influencer, yo lo que digo es, es que madre mía, los influencers de ahora, porque en los 80 todos leíamos la superpop por sus contenidos filosóficos, pues claramente no vamos a compartir nada. Pero hay que implicarse en las experiencias, porque lo que se nos olvida es que nuestros hijos tengan 7 años, 11 o 16, cuando utilizan internet, una red social, una aplicación, un videojuego, su móvil, un chat, un foro, lo que hacen es vivir experiencias, experiencias de ocio, experiencias de amistad, experiencias de amor, de curiosidad, frustración, excitación, curiosidad, todo, emociones y experiencias que nosotros hemos vivido a su edad sin internet. Y es ahí donde hay que apoyarse para también conectar con nuestros hijos. Ojo, no conectar para ser sus amigos, Sino para entender el mundo en el que están creciendo, porque lo que buscan es lo que han buscado los adolescentes siempre, solo que ahora lo encuentran muy fácil, masivamente. Claro, si no tratamos de, 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 de pegarnos un paso más, pues entonces necesitamos que haya leyes, que nos digan qué está bien y qué está mal. Pero la realidad es que depende mucho de los menores, de cómo sean, de su contexto. Muchas de estas demandas de legislación al final se dirigen a una burbuja, eh, social, me refiero, porque hay, hay muchos eh, entornos en nuestro país, eh, pues para los que el mayor problema de sus vidas cotidianas no es que sus hijos consuman pornografía en internet, porque a lo mejor el mayor problema es, ¿tengo algo o no tengo algo para cenar en casa? O, ¿mi hijo sale a las dos del instituto, yo llego a las de trabajar? ¿Cómo hago yo para que esto eh, 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 responda a lo que se supone que es educar bien? ¿no? Entonces, Parece muy sencillo, pero en realidad es mucho más complicado eh, que solamente decir deben tener smartphone o no deben tener smartphone. Porque a lo mejor no, se prohíbe por ley que no tengan, mob, que tengan móvil, pero entonces, ¿qué hacemos con el resto de dispositivos? Si acceden a una tablet, si van a un, eh, a un punto eh, en, en, de estos en los que se puede uno conectar a un ordenador y se crea un perfil, esto ¿cómo lo regulamos? Eh, y si los además... No ¿Necesitan para niños, hablar
2: con el niño cuando vuelve del cole, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
1: Bueno, aparte de eso, ¿no? Pero luego es muy curioso porque la primera medida es prohibir los móviles en el colegio. O sea, estamos prohibiendo en los colegios que los ni niños usen algo que les han dado en su casa. También esto a veces es todo muy injusto para la comunidad docente, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces la segunda parte de esta ecuación es y como yo no quiero que tenga el móvil en casa, pese a que es una presión, que haya otra ley que prohíba que tengan móvil hasta los 16. Pueden no tener móvil, pero pueden hacerte la trampa, e irse por detrás y crearse un perfil en una red social, donde sea. Entonces, vuelvo a lo de siempre. No solo es, oh, horror, está pasando todo esto, sino por qué está pasando. O sea, porque los niños consumen según qué contenidos, porque los niños se comportan de determinada manera. Porque es que el problema es que si analizamos el por qué, a quien tenemos que mirarnos es a los adultos, al espejo. Y no a los dispositivos o a los
2: entornos digitales. Y como decías tú al principio, ya después de esto vamos a pasar a hablar de la parte positiva, no solo de lo negativo, eh, si estás empezando a, a crear leyes que te dicen qué y cómo y cuándo puedes usar según qué cosas y lo estamos aplicando a un móvil, ¿por qué después no se abre la brecha esta tan delicada que a una tablet, a televisión Smart TV...? Al uso de videojuegos, en fin, porque ya puestos a regular, ¿no? Pues le decimos a alguien si puede tener una Play en casa o no. O para el plus.
1: Claro, a ver, es, es lo que te comentaba. es. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí, porque efectivamente esto sería un problema. Entonces, al final nos podemos en un... Porque la presión social un, para tener la Play o el de Equipo, equipo de... tú me
2: dirás la que es también, ¿sabes?
1: Bueno, claro, se puede terminar en un escenario de prohibido el acceso a los menores de 18 años de edad a todo lo que sea Internet. ¿no? a plataformas de streaming, a Smart TVs, a tablets, a aplicaciones, a videojuegos, bueno, o, 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 o establecer según qué parámetros para que sea mucho más garantista y que efectivamente funcione y que un menor solo pueda acceder a un contenido de menor. Algunas de las problemáticas que nos encontramos es que tú, para verificar tu edad, tienes que dar tus datos y no siempre eso es compatible con la legislación de protección de datos personales. ¿no? Eh, y ahí están parte de los obstáculos, aunque se está buscando la manera de, de solventarlos, pero no todo el mundo está de acuerdo en cómo hacer eh, todas estas cosas, ¿no? Todo, todo lo que un menor se pueda encontrar en internet o todo lo que pueda pasar si utiliza tecnología eh, eh, tiene su parte mala y tiene su parte buena como lo tiene todo lo que no es tecnología.
2: Dime, o sea, dente, la, eh, te voy a, a, a las he enlazado ahí y lo voy a aprovechar. Beneficios de la tecnología no ya solo para el chico, sino para la familia en su conjunto.
1: Yo creo que el mundo digital lo primero que hace es proporcionarnos una oportunidad añadida de conectar en familia. es un Como es una dimensión más de la vida, porque no es un canal, no es un formato, no es una herramienta, es una dimensión más en la que hacemos todo, o podríamos hacer todo, esto significa que es una manera más de compartir tiempo en familia, de conocer a nuestros hijos, de pasarlo bien juntos, de aprender juntos como con cualquier otra cosa, como con cocinar, como con comer, como con hacer deporte, como con cualquier cosa que implique estar juntos. La tecnología nos facilita, más que incluso que en muchas épocas anteriores, conocer a nuestros hijos y estar con ellos. ¿no? Porque esto que tú comentabas de tener una mínima idea de qué utilizan, cuánto tiempo, para qué, nos ayuda también a conocer a nuestros hijos. El tema es que, como nos hablan de eso, como control parental, lo estoy interiorizando como una supervisión, como un control, como un espionaje, como cuando le pilla haciendo algo malo, tendrá que haber unas consecuencias. Entendiendo, por otra parte, que lo que menos hay en la sociedad actual, y no solo con los menores, es la asunción de las consecuencias de los actos
2: derecho a todo, una obligación de responsabilidad.
1: Eh, efectivamente. Entonces, hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, lo digital es una responsabilidad más de los que estamos educando. Eh, eh, prevenir problemas, proteger en según qué circunstancias, compartir espacios, compartir experiencias. Entonces, sí, es, es una oportunidad más de conectar con nuestros hijos. Hay miles de ejemplos de cosas que podemos hacer, con la tecnología como elemento unificador, desde lo del vídeo de las magdalenas que te comentaba antes, no hasta lo más obvio que puede ser ver juntos una película en una plataforma de streaming o organizar por las noches, ver todos juntos vídeos en YouTube de temas que vaya eligiendo cada uno de la familia, hasta compartir en un chat familiar, por ejemplo, con adolescentes, los gifs o memes que nos vamos encontrando unos u otros... Eh... Eh, hasta organizar actividades que, pues por ejemplo, no eh, 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 pues llega el verano y yo normalmente a uno le encargo que grabe vídeos a lo largo del verano para luego al final de las vacaciones hacer un vídeo. Entonces, está sacando su móvil y está grabando vídeo para un vídeo que va a ser el resumen y tenemos ya como no sé, nueve veranos con vídeo del verano que han hecho mis hijos. ¿no? Eh, a otro le encargas si, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, que es el responsable de todos, los, de todos los itinerarios con la app de mapas o de buscar sitios en función de dónde estamos, que estén cerca y está utilizando el móvil para buscar toda esa información porque es el responsable. O a lo mejor a la niña le pido que sea la encargada de hacer playlists para la música que vamos a escuchar en el viaje y que tenga canciones que nos vayan gustando a todos. Es por poner que algunos ejemplos, todo eso va a ser tiempo de pantalla, todo eso es uso del móvil. Entonces, el tema es que ellos sepan que fenomenal. De, de ver hecho, en es, es algo que
2: suena tan lógico que no nos debería resultar mmm, excepcional, ¿verdad?
1: Pues nos resulta excepcional por esa ausencia de bagaje, ¿no? Como yo no lo hice, no se me ocurre la idea. Yo lo que me encuentro es que muchas familias lo que me piden es ideas concretas, ejemplos concretos que, que puedan ellos eh, reproducir en casa. Y porque tenemos muy interiorizado el tema del peligro. Y el, el tema social, no ya solo con los menores, de que usar el móvil es una pérdida de tiempo. Porque como tenemos todos esta etiqueta y los menores aún más de adictos, parece como que solo por tener el móvil en la mano y usarlo eres un adicto y estás perdiendo el tiempo. Entonces, aquí el tema es la conciencia, que es lo que nos falta. Pero yo, ¿para qué estoy usando el móvil? De ¿no? hecho de eso se habla muy poco en las casas.
2: Y tanto. Y iba, Pero ¿para qué lo Por buscando? este equilibrio eh, casa-escuela. porque yo, por ejemplo, en el centro escolar de mi hijo, eh, que es el CEU, y, y siempre lo digo porque estoy muy contento con ello, eh, estoy tan, eh, eh, es decir, el uso de dispositivos electrónicos es algo muy natural porque allí lo usan en el día a día, en su proceso de aprendizaje y demás, pero eh, muy natural también porque, por ejemplo, a nosotros nos mandan vídeos semanales de las actividades que realizan los niños. Los niños saben que se graban esos vídeos para mandarlos a los padres. Nos piden que hagamos actividades, o sea, que las actividades que hagamos nosotros en fin de semana, hagamos fotos o vídeos con los niños para enviárselos a ellos y después comentarlos en el, en el aula. Eh, todo hecho de forma natural que, y, y proporcional creo que es bastante eh, positivo, pero hay muchas situaciones en las que los propios padres se ven... Eh, no sé si desbordados o un poco presionados porque los propios centros educativos, y esto no es una excusa solo de los niños, sino que lo hemos visto que es así, piden que, que hagan actividades con sus propios dispositivos, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. Eh, cosa que a los padres a veces les le deja fuera de juego, ¿no? Porque no tienen claro qué es lo que sí están haciendo con el dispositivo y es para la escuela y es verdad, qué es lo que no, por qué tienen que llevarlo a la escuela si se supone que, que es así y, y no tienen una información o por lo menos una dinámica explicada de cómo se va a usar ese dispositivo en el centro educativo, ¿no? Eh, ¿Cómo se maneja ese equilibrio entre lo bueno, lo malo, el uso, el, el, la gestión de esto en la casa y en la escuela, ¿no?
1: Sí, pues mira, no se va a manejar de ninguna manera que sirva para algo hasta que no entendamos que estos son muchos debates diferentes. Eh, eh, y aún así, aun cuando entendamos que son muchos debates diferentes, eh, será complicado porque en, en todos los casos hace falta un, un autoexamen, ¿no? Es decir, por una parte venimos de unos años en los que se ha tendido a hiperdigitalizar la escuela porque parecía que era la manera de modernizar y porque para según que eh, centros educativos podía representar casi como una tarjeta de visita, ¿no? Entonces, es verdad que en muchos casos se han, plantado, se han implantado proyectos tecnológicos no necesariamente basados en la pedagogía y aun cuando están basados en la pedagogía no siempre se explican bien a las familias, ¿no? Y entonces se producen situaciones de incoherencia en, la, en, en, en cuanto a que hay un proyecto tecnológico en el colegio pero por otra parte te están diciendo desde el colegio que hay muchas situaciones de riesgo en el mundo de internet para los menores, ¿no? Entonces la familia dice, bueno, A o B. Si tú no trasladas bien la información a las familias, no puedes pedirles a ellos coherencia. Hay muchas veces en las que los centros piden coherencia a las familias, pero si tú no la estás dando, no la puedes eh, demandar. Entonces, son muchos debates diferentes. Es decir, por una parte, tecnología como elemento pedagógico eh, en la escuela. Pues ahí la UNESCO habla de que tiene que hacerse con, con elementos de pertinencia, de equidad, de escalabilidad... Y de sostenibilidad, o sea, que sea, y no siempre se ha hecho así hasta ahora, precisa de un eh, eh, replanteamiento, ¿no? Por otra parte, en el caso de las familias, bueno, y también de los colegios, se... gran parte de, porque este último punto responde a si los niños aprenden mejor o peor con tecnología y la respuesta es ni mejor ni peor, es un complemento y el niño que se distrae fácilmente se seguirá distrayendo fácilmente y el niño que sea más responsable probablemente lo siga siendo, ¿no? En... Pero luego está la parte de la conducta, que es donde tenemos, yo creo, que el principal problema, gran parte de los problemas que se dan con el uso del smartphone personal de los estudiantes en los centros educativos no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con la conducta, con que utilizan ese móvil cuando no deben o para lo que no deben. Y esto nos debería llevar a lo que acabamos de mencionar de la asunción de las consecuencias de los actos, a nuestros hijos y a nosotros, ¿no? Entonces, eh, son muchos debates eh, eh, diferentes y hasta que no entendamos, uno, que son distintos, y dos, que cada uno tiene su eh, abordaje eh, diferente, pues estaremos mezclando, como se dice familiarmente, chugas con merinas y estaremos dando mm, vueltas eh, que no sirvan para nada. Porque una cosa es la tecnología como complemento al aprendizaje y porque por otra parte no va a ser ni milagrosa ni perniciosa porque en la docencia lo más importante sigue siendo el docente. Y si hay problemas de conducta en las aulas, no es solo porque existan los móviles, no es solo lo que está pasando, sino ¿por qué? ¿Por qué los chavales ahora parece que se comportan peor? ¿Qué está faltando en la escuela y en casa para que los niños respeten a la autoridad? ¿O para que los niños sepan controlarse antes de hacer algo porque saben que va a haber consecuencias a sus actos? Entonces, yo me encantaría poder darte respuestas como mucho más eh, cerradas, ¿no? De A o B, de sí o no. Eh, pero la realidad es que no es tan sencillo. Llevamos muchos años trabajando el tema de las competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes, y del papel de las metodologías tecnológicas en el aprendizaje y no es tan sencillo, no es milagroso, pero luego los titulares en los medios son los que son. Y si las cosas van mal en PISA, la culpa es de los móviles, pero no es así de simple si uno se sienta de verdad a leer las conclusiones del PISA.
2: ¿no? De hecho... O nos dicen que los... No, no perdona, perdona.
1: No, nos dicen que los países más avanzados en esto de la enseñanza, como pueden ser los nórdicos, están desdigitalizando las escuelas, pero en realidad no es eso lo que están pasando. Están manteniendo la tecnología, pero están promoviendo la lectura porque lo que han visto es peores resultados en lectura. No, Entonces, al final, se produce como una tormenta perfecta en la que eh, hay una enorme responsabilidad por parte de todo lo que tiene que ver con las tecnológicas y con las plataformas, pero no es la única. Entonces, hay que demandar a las plataformas una serie de cosas hay que demandar no que se hagan más leyes, sino que las que ya hay se cumplan y luego hay que asumir nuestra responsabilidad como adultos a la hora de tomar una serie de decisiones, ¿no? O sea, si mi hijo se ve implicado en un caso de ciberacoso en el cole, te aseguro que el menor de sus problemas es si le voy a quitar o le voy a dejar el móvil. Es el menor de sus problemas, ¿no? Eh, entonces, eh, o no lo sé, o sea, a mí me preocupa que mi hijo vea según qué contenidos en Internet, pero hay muchas conversaciones sobre esos contenidos que los vea o no los vea, yo ya he tenido con mi hijo. Y ya he hablado de lo que a mí me parece que traspasa todos mis límites y por lo tanto, que tenga cuidado y sea responsable y piense las cosas dos veces, pero al mismo tiempo sé que mi hijo se puede equivocar. Y que porque se equivoque no le puedo devolver a la tienda de niños. Es mi hijo. Entonces, no existen garantías y sin embargo las buscamos, ¿no? Yo llevo muchos años formando a familias sobre esto y, la fa y las preguntas siempre son... ¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla para que no haya un deterioro en su desarrollo cognitivo? ¿A qué edad le doy el primer móvil? ¿Cuándo le dejo jugar con videojuegos y cuánto tiempo para evitar que sea adicto a los videojuegos?
2: ¿Cómo evito eh, yo que haga daño a Siempre les respondo una cosa que, que además lo tengo grabado en mi cabeza desde siempre. Y, y si lo tengo grabado por algo será... Eh, siempre les digo, mira, yo mi primera consola la tuve a los 14 años. Fue la Super Nintendo. Y lo que más recuerdo de esa consola son las horas que pasaba jugando con mi padre al Pro Evolution Soccer. Es decir, ¿qué recuerdo yo de mi infancia con esa consola? El tiempo que jugaba con mi padre. Es decir, ¿cuánto tiempo le dejo a mi hijo? Porque no preguntas? No te planteas cuánto vas a jugar tú con tu hijo a la, a la Play.
1: Bueno, pues por eso hablo yo de primero cómo es tu hijo y cómo eres tú y qué posibilidades tenéis. Porque, claro, no todas las familias son iguales. No A todos los padres les puedes decir que estén dos horas jugando con sus hijos porque a lo mejor el niño llega del instituto a las dos y el padre y la madre llegan a las diez. Y no es tan fácil estar dos horas al día jugando con la consola, ¿no? Porque en esto de la divulgación sobre ser padres en la era digital no puedes divulgar para una o dos o tres categorías de nuestra sociedad porque todas las familias se merecen eh, orientación, ayuda y comprensión. Siendo esto de la comprensión muy importante. Porque parece que ahora solo hay una forma de educar bien y si no lo estás haciendo es porque no quieres. Pues yo no sé si hay una sola forma de educar bien y cuando no lo haces no siempre es porque no quieres. ¿no? Entonces, eh, eh, el en este sentido, a mí no me gusta tampoco estar regañando siempre a los padres porque, porque necesitamos muchas cosas que no se hacen. Ahora parece que lo que se tiene que hacer son leyes, no lo sé... Pero hay muchas cosas más que se pueden hacer y muchas de ellas son las empresas tecnológicas las que tienen que hacerlas. Eh, pero bueno, nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo por entender qué estamos poniendo en sus manos, a qué estamos abriendo puertas y por qué. Y los niños pueden ser felices con y sin tecnología, pueden ser creativos con y sin pantallas, pueden ser eh, sociables y sanos y maravillosos con y sin pantallas y lo que tienen que aprender, la manera en la que tenemos que educar es con y sin pantallas, con y sin tecnología, de las dos maneras. No solo con, no solo sin. No solo con tecnología de cualquier manera y a cualquier hora y no solo sin tecnología para garantizar que nunca se metan en ningún lío. Hay que normalizar todo esto y entender que forma parte de ese saco de cosas en las que podemos hacer eh, 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 muchas cosas diferentes para acompañar a nuestros hijos, pero el punto de partida es saber ¿Qué hijo tengo en casa y qué tipo de padre o madre soy yo también? ¿no? Porque, bueno, pues no todos los padres han leído a sus hijos por las noches y esa no es la única categoría que hace que un niño termine siendo lector o no. Yo tengo tres hijos, yo leo mucho y mis tres hijos no son lectores y a los tres les he leído por la noche. Mi marido hace mucho deporte y ha hecho deporte con ellos y algunos son deportistas y otros odian el deporte. Eh, y yo tengo siempre fruta en casa y como fruta delante de mis hijos y les pongo fruta pero no les gusta la misma fruta a los tres. Entonces eh, son diferentes también en su relación con la tecnología. Eh, no han empezado a la misma edad con móvil porque no han hecho las mismas cosas antes, no tienen las mismas aficiones. Eh, pongo mucho hincapié, no en que no tengan móvil, sino que se acostumbren a que el móvil sea también música o a que el móvil sea creatividad, a que no solo sea el móvil, sino que tengan mucha tecnología cerca para que no sea solo el móvil el canal de poder hacer algo, sino que también sea el ordenador o la tablet o que aprendan la parte de la conectividad. Eh, y, 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 y que no sea solamente esa parte de la que sí les hablo, que no sea solo mirar para ver lo que hacen otros, sino participar y, y que la tecnología forme parte de sus vidas. Porque aquí el discurso generalizado es el impacto que tiene la tecnología en nosotros y especialmente en nuestros hijos. Y yo prefiero construir el discurso desde el impacto que nosotros tenemos sobre lo que hacemos con la tecnología. Nosotros como usuarios y como padres o madres de usuarios. Porque un chaval bueno probablemente no le haga ciberacoso a otro, ni acoso en general, salvo que se vea, por ejemplo, presionado por su entorno. ¿no? Pero somos tan insistentes los adultos en decirles que esto es el mundo real y esto es el mundo digital y no son lo mismo. El real es real y el digital no es real, que muchas veces lo que conseguimos, como se ve, es que cada vez más adolescentes, en el mundo que nosotros llamamos real, como tienen bastante claro que puede haber consecuencias de sus actos, se controlan un poco más. Pero en el mundo digital, entre que tienen la percepción de que es anónimo y que les hemos dicho que es menos real, a lo mejor se atreven a hacer más cosas porque les hemos dicho que no es tan real. Esto, que se está viniendo a llamar desconexión moral, no lo produce Internet. Lo produce el discurso adulto, lo mismo que sucede con la, con la adicción, ¿no? Que ya un montón de ellos se autodeclaran adictos sin que la ciencia haya establecido nada definitivo sobre nada de adicción a móviles, a redes sociales o a pantallas. ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos tener un poco más de cuidado, aun entendiendo que la tecnología no es neutra, ¿eh? que uh -huh. se diseña para mantener nuestra atención, sí, sí. Se para se diseña para un objetivo para muy claro. <risa> o sea, que no es neutra, o sea, que claramente el diseño y, y, y precisamente ahí es donde hay que mejorar, en la verificación de edad, por supuesto, pero también en la seguridad por diseño, especialmente para productos o servicios digitales dirigidos a la infancia, que los hay y muchos. ¿no? Entonces, pero si no, por, que, que nos preocupe todo por igual, no solamente lo que nos dicen desde los titulares que nos tiene que preocupar, porque en general hay poca alfabetización o poca cultura digital entre los adultos, entonces lo que queremos es proteger a nuestros hijos, pero para yo proteger a mis hijos, pues no lo sé, de los peligros de consumir alcohol, la realidad es que lo que más me ayuda es mi propia experiencia con el alcohol, mía o de mi entorno más inmediato. Y ya sé que nos falta el bagaje, pero es que entonces tendremos que aprender. Y sé que nos falta tiempo, pues tendremos que sacarlo. Es, es complicado, pero también es una cuestión de, en algunos casos, voluntad y en otros casos de que, lo que los mensajes que nos hagan llegar no sean solo de cómo evitar los peligros, sino de cómo conocerlos mejor.
2: María, y no tenía esta pregunta prevista, pero hablando de esta desconexión moral, eh, eh, te voy a hacer una pregunta que es um, peliaguda. ¿Hasta qué punto eh, en los menores, eh, especialmente desde la ley del menor y la inimputabilidad de los menores de 13 años. Eh, ¿Esa desconexión moral afecta no solo a la parte digital, por supuesto, sino a la parte de la vida real?
1: Pues supongo que en todos los sentidos. Eh, pero como a mí me gusta más hablar de lo que viene antes de la legislación o de la normativa, te diría que el problema empieza por esa parte de asumir las consecuencias. No, no soy defensora de los castigos. Pero hay una parte en la que se nos está olvidando que si una cosa es que mi hijo se le caiga el agua al suelo y es un accidente y ya está, y otra cosa es que mi hijo decida para montarme un pollo que tira agua en su cuarto o que hace... Pues no sé si le voy a castigar, pero él tendrá que entender que eso no está bien y no se hace. Entonces, es, es, en los últimos tiempos... Cada vez más los niños les cuesta respetar la autoridad, les cuesta eh, dominar el impulso, les cuesta controlar esa cosa de quiero hacer esto para sentirme bien y si no está mal, pues da igual. Y esto no es solamente una cosa del algoritmo y no es solamente una cuestión de lo digital. Es verdad que como sociedad nos cuesta cada vez más esperar porque como gracias a internet todo nos puede llegar en dos horas, pues ¿para qué esperar? Pero esto no le pasa a los niños, nos pasa a todos. Y es por internet, pero también porque dejamos que ocurra. Entonces, eh, esta parte de la inimputabilidad juega un papel, no creo que sea el único elemento que lo provoca. Eh, creo que tiene mucho más que ver con cambios eh, sociales que se han producido en las últimas décadas, que ponen al niño en el centro de muchas cosas, que ponen también el bienestar del niño en el centro de muchas cosas y que nadie me malinterprete porque nadie quiere que su hijo esté mal. Mmm... Pero al final cuando lo único que buscamos es que nuestros hijos estén bien, que no tengan obstáculos, que no estén tristes, que si se enfadan les podamos distraer con otra cosa para que se les quite el enfado, eh, que si deciden que no nos quieren hablar en dos días porque nos odian hagamos algo para que nos dejen de odiar, todo esto educativamente también tiene un impacto. Ah, más, por supuesto, otros aspectos que ya no son sociales en sí, sino puramente económicos, como el tipo de vida que llevamos en el que no siempre todo es compatible con estar presente y educar como uno querría eh, poder educar. Perfecto. Y por otra parte nos preocupa mucho a qué contenidos acceden en internet o en las redes sociales, pero parece que preocupa mucho menos que los niños vean según qué programas en prime time de la televisión del país o series en plataformas en abierto, que tampoco trasladan los valores más exuberantes y sin embargo vamos directos a por lo que implican determinadas plataformas. Entonces, bueno, pues es que hay, hay que pensar si nos preocupa el tema de la frivolidad, de la trivialidad, de la superficialidad, de los likes, del postureo o del erotismo, cuando todo lo que nos rodea a todos tiene mucho que ver con la fama fácil, con el éxito fácil, con que el escote más bajo es el que llega más lejos, con que el político más agresivo y que más falta al respeto es el que más minutos de televisión obtiene. Cuando todo eso pasa no es solo una cuestión de internet, cuando la provocación o llamar la atención con lo vulgar es lo que gana, todo eso forma parte del mismo eh, del mismo círculo, de la misma tormenta perfecta que, que yo llamo.
2: De hecho, cuando... visto desde el punto de vista del neurodesarrollo de, de la neuropediatría, y ya con esto vamos a ir terminando para no robarte más tiempo, eh, todo esto resulta, es decir, eh, el desarrollo neurológico está asociado a los mecanismos de autocontrol. De manera que se supone y se asume que cuanto más maduros somos, más autocontrol tenemos. Y, y la verdad es que la, la, la evolución de nuestra sociedad es una eh, evolución hacia la falta de autocontrol, hacia una falta de madurez eh, neurobiológica, cognitiva, social, eh, con, de, de conciencia, llamémoslo como quiera, eh, que realmente lo que hace es eso, ¿no? es decir, lo quiero todo, lo quiero ya, la consecuencia no la quiero tener, eh, al final, todas estas consecuencias de normativas, de leyes y de entorno y de presión social va encaminada a eso. Digo esto porque muchas veces se achaca a los dispositivos electrónicos y demás la... Eh, las conductas eh, desajustadas o inmaduras o incluso la, el desarrollo de trastornos eh, del, del desarrollo neurológico eh, en niños y es verdad que esto puede tener cierta influencia pero que no nos olvidemos que no es esto lo único sino que los niños tienen sus trastornos y evidentemente si lo ponemos en un entorno y en una exposición que lleva esto a su máxima eh, expresión pues evidentemente vamos a tener muchas más muchas más consecuencias ¿verdad?
1: La tecnología en general, los dispositivos, los entornos, las apps, las redes, todo esto, es cómplice de muchas situaciones, pero no causante. Si mis hijos ven que yo trato mal a alguien porque sí, porque esa persona piensa diferente a mí, o ven que yo justifico que a alguien le insulten porque ese alguien que es insultado es contrario a mí, cuando luego mis hijos vivan como ejecutores o como víctimas esas situaciones en entornos digitales, es maravilloso que yo pueda decir que la culpa es de WhatsApp, pero no será así. Entonces, como sociedad, tenemos que plantearnos cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás y efectivamente cómo nos conocemos, porque este autoconocimiento, como ya no está de moda, eh, porque lleva mucho tiempo, eh, pues efectivamente ni lo ejercemos ni lo inculcamos, ¿no? Eh, pero yo creo que sigue siendo fundamental. No necesariamente igual para todos, porque no todas las personas eh, 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 somos iguales, pero como te decía antes, los niños desarrollan algunas cosas eh, que tienen que ver con la tecnología, no porque les dejemos o no usar pantallas o no porque se lo dejemos usar un minuto o 53 minutos, sino por lo que sucede en su casa en relación con esa tecnología y que tiene que ver eh, totalmente con con nosotros, no. A mí me gusta poner el, el, el foco en las personas y no tanto en esa tecnología porque sigo pensando que aunque muchas cosas del diseño digital nos, nos convierten en, en productos, hay muchas decisiones que sí podemos seguir tomando nosotros, siendo la principal de esas decisiones la de ser buena persona. Entonces, aunque ahora lo que nos dicen es educar a nuestros hijos para que alcancen el éxito y para que sean felices y para que estén bien, yo sigo pensando que lo primero es que sean buena gente, para que duerman tranquilos. Eh, es muy egoísta, pero, pero eh, es la realidad. Entonces, ahí es importante que ellos sean conscientes de las decisiones y eso se construye poco a poco, usen o no usen eh, tecnología. Porque especialmente en la primera infancia, el kit de la cuestión no es solamente que no estén delante de una pantalla o sí estén delante de una pantalla con todos los mensajes que nos trasladan al respecto. El tema es... Cuándo lo están delante de la pantalla, cómo, con quién y haciendo qué. Y como decías tú al principio, y por cerrar el círculo, al final lo que más necesitan los niños para un desarrollo lo más favorable y saludable posible es cariño y amor.
2: Tiempo y de calidad.
1: Entonces, ese tiempo de calidad que podamos pasar con ellos puede ser analógico y puede ser digital. Y si intentamos mantenerlo. Eh, y dejar de ser solamente destructores de nuestros preadolescentes y adolescentes, destructores en el sentido de juzgarles constantemente porque les ha tocado vivir en un mundo con tecnología y por lo tanto no son tan maravillosos como lo éramos nosotros. Intentamos entender que los que estamos educando hoy en día somos nosotros y por lo tanto alguna responsabilidad tendremos sobre lo que está pasando y no son solamente las plataformas y los productos digitales sino también los que educamos. Si a nosotros nos educaron también y nos jactamos de ello, ¿por qué estamos fallando? Y claramente algo no estamos haciendo bien en general si tenemos una sensación de que unos educan bien y otros mal y que yo tengo razón al decir qué es educar bien, ¿no? Porque se han perdido los valores, lo decimos todos, pero siempre son los demás los que lo han perdido.
2: Sí, hoy en día, como decías tú hace un momentito, ¿no? Parece que si no sigues la línea que te dicen de cómo hay que educar a tu hijo parece que estás ya fuera de onda y que eres un, un mal padre, un mal educador y poco más que, te, que, 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 que estás fuera de, de la sociedad, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque hay muchos, hay muchas problemáticas que te encuentras en cuanto al uso, por ejemplo, de adolescentes y te, de tecnología que son las mismas en barrios estupendos y en barrios vulnerables. Eh, eh, con padres que tienen mucho tiempo, padres que tienen poco tiempo, padres que tienen mucha formación y padres que tienen poca formación. Y los problemas son los mismos. Luego no es solo la familia y no son solo las plataformas que también. Es el, 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 el contexto determina mucho las cosas que se dan por sentadas, no pero bueno, entiendo que esto es, que es muy complicado, creo que la mejor manera de empezar a construir es entender que, que lo que hagas tú en casa, más allá de prohibir o permitir, ese acompañar, aprender tú primero y después acompañar, creo que es algo posible, no es sencillo, pero es totalmente posible y, y quiero pensar que además podemos disfrutar por el camino.
2: Pues con este mensaje positivo, eh, siempre acabamos las entrevistas con unas preguntas rápidas de descarga de perspectiva personal que se responden casi todas con un sí o un no. Así que te las voy a hacer. ¿Café o té? Vale. Café. Bien. ¿Mar o montaña? Yo soy un cafetero adicto casi. Mar. Vale. ¿Lectura o deporte? Pregunta. Lectura. Vale. ¿Comida favorita?
1: Eh, judías pintas con arroz
2: con esto ahora me ha entrado a mí un poquito de hambre ahora anécdota más divertida en familia
1: no lo sé, eh, muchísimas ahora mismo eh, tenemos un chat los cinco en el que mis hijos convierten fotos antiguas de mi marido y mías en gifs y memes eh, y las carcajadas son impresionantes lo disfruto mucho
0: pues
2: buena recomendación también para las familias para ese uso responsable. María, muchas gracias porque yo por lo menos me lo he pasado bien y creo que le hemos transmitido a las familias un mensaje positivo y, y equilibrado. Así que espero que en el día a día podamos seguir hablando, colaborando y haciendo cosas porque desde luego lo que hay es mucha necesidad, mucha demanda y, y bueno, creo que la gente lo va a seguir eh, solicitando. Un abrazo fuerte y muchas gracias de nuevo.
1: Otro abrazo, lo que necesitéis. Hasta pronto.
2: Bueno, dime. ¿Qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje, hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las pérdidas, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y algo aún más importante guías de orientación para familiares eh, de apoyo en el camino de estos procesos y además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en eh, OX, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.